רביבו ושכנר, עם חיים רביבו ולירן שכנר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. ערב טוב, שלום, אה, עוד לא ערב, אבל אה, הימים עוברים לאט כשעצובים, אז אה, אתמול עוד ערב קשה, אה, וגם הרוגים, גם פצועים, וזה לא ש... פצוע אחד שונה מהשני, כולם חשובים באותה מידה, אבל כשמכירים מישהו, זה עוד יותר, עוד יותר כואב, בטח כשמכירים מישהו הוא מאוד אהוב, אני לא מכיר אותו אישית, אתה כן, שלום חיים. אהלן. מה שלומך? כמו כולם, קצת קשה היום, גם בגלל הדברים שאמרת לגבי החיילים הנוספים שלנו, אבל כשאתה מכיר מישהו באופן אישי, כמו עידן, אני חושב שכולם התחברו אליו עוד לפני כן בתור מוזיקאי ושחקן. שחקן, זה, אתה יודע, זה כן. מדהים. אני הכרתי אותו בתור מוזיקאי, <coughs> קודם כל, אה, עם שירים יפים ולוחם לשעבר, אבל ההופעות שלו בפאודה היו... אה... כן, ובזמן המלחמה היו רגעים שהקשבת לו והוא בעצם אה, אחד מאלה שחיזקו אותנו. כי הוא עמד בפרונט ודיבר, נכון. ו... ואמר דברים שחיזקו את העם וחיזקו את האנשים. הייתי בטוח שהוא גם השתחרר, אגב, אני לא, לא הבנתי שהוא עדיין בשירות, ופתאום אני רואה אותו אתמול, שלשום, הוא העלה איזה, איזה קטע. אז בבוקר, אתמול בלילה מתפללים שיבריא, והיום בבוקר מתפללים, וכולם מקווים באמת שהוא יעבור את הדבר הזה. אבל לא רק עידן, עם כל היום הקשה הזה שהיה אתמול, זה קצת מוריד לך מהאנרגיות בכל הדברים האחרים שאתה עושה. כל פעם יש איזה משהו, כן. איזה משהו חדש. התמונה של, ה... של ארבע... החטופות. ארבע החטופות. כן. ארבע תצפיתניות. זה עוד יותר מחזיר אותך ל... לדאונריות הזו של... אנחנו נלחמים, אבל באמת, כאילו שכחו מישהו, שכחו, לא מישהו, קבוצה גדולה של אנשים מאחורה. ומדברים עליהם פחות ופחות. ככה אני מרגיש. אני לא... אתה לא, לא מרגיש אני, ככה? לא, אני מרגיש שעדיין מדברים עליהם, אבל <coughs> משהו השתנה, כי בצד השני אנחנו נלחמים מול אנשים אכזריים ביותר. וזה מצב מתסכל. מצד אחד אתה רוצה לנצח את המלחמה הזו ולסיים אותה, ומצד שני להביא את החטופים, וזה מתנגש אחד בשני, וזה... מתסכל אותנו, ואתה קם לבוקר כמו אתמול של, של עוד חיילים הרוגים ופצועים, ו... וזה קשה, אתה יודע, זה... כל אחד מסתכל על זה מנקודה אחרת, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו המדינה נמצאים במצב של תסכול. איך אתה מכיר את המדי? את המדי אני מכיר בתור זמר, נפגשנו ב... ב... בכמה וכמה מקומות. אוהד ביתר, לא? אוהד ביתר, ומשהו כמו לפני איזה ארבעה חודשים, הוא עשה איזו התרמה לחיילים שהם אוהדי ביתר ולא היה להם מנוי, והיה צריך לרכוש עבורם חמישה מנויים או משהו כזה, וכתבתי לו באינסטגרם, אין בעיה עידן, אני מממן, תגיד לי מתי אני ארכוש עבורם את, ה... את המנויים האלה. והתודה שלו, ואיך וה... שהוא 
אהב את זה, אני לא רוצה לדבר ב... בלשון עבר, לא, כן. לא, ממש אנחנו... לא בלשון עבר, גם, גם אתמול <coughs> קיבלנו איזה מסר מעודד כותרת, כן, אני לא יודע כמה היא נכונה, אבא שלו אומר, הוא לא בסכנת חיים, כן. אז קודם כל אנחנו מדברים על המדי, מדברים עליו, אבל חושבים על כל הפצועים, יש המון פצועים. נכון, המון. <coughs> המון, ולפני יומיים היינו אצל דודו, החבר שלנו, שעשה... אה, היית שם? ערב, כן, למען הפצועים, היו שם כמה... כמה... פצועים ש... שדיברו, ואתה שומע סיפורים שהם... תן, תן לי את ה... בוא נגיד את הרגע הכי מצמרר שלך שם, <coughs> שאתה זוכר, שאתה משתף <coughs> אותנו. דיבר בחור בשם ישראל, חייל לדעתי, שבשביעי באוקטובר שמע את הדברים האלה, את, ה... את כל האירוע הזה, פשוט לקח את הדברים שלו ובאומץ כזה נסע לגזרה שם, ל... ל... לעוטף. אסף איזה חמישה חיילים שהיו שם, בתוך ה... ב... באזור, בלי לדעת, אתה יודע, אין שום תיאום, אין שום דבר כזה, ופשוט הסתער פנימה והרגו כמות של מחבלים, והוא נכנס לכפר עזה. ונפצע. וכן, נכנסו לכפר עזה ונטרלו בית-בית את כל המחבלים שהיו, וירו עליו איזה צרור, והוא... שכב על הרצפה, והרגע המצמרר היה שהוא מספר שאחד המחבלים מגיע אליו, והוא שוכב ממש על הרצפה כולו דם, והוא מברך איזה משהו בערבית, אותו מחבל, והוא חשב שהוא זהו, זהו. הוא מוודא, עושה וידוי הריגה, הוא עצם את העיניים וכאילו וואו. מת. וואו. ופשוט המחבל דילג מעליו. וואו. קפץ ממש מעליו, וכשהוא יצא, חברים של, של ישראל, החיילים, נטרלו את המחבל. אבל שנייה של החלטה שהיא בכלל לא שלך. וואו. זה, אתה יודע, זה רגע כזה מצמרב, הוא הגיע במצב אנוש לבית החולים, קטוע רגל כרגע, אבל... מדבר, חזק. מדהים. אתה רואה את החיילים האלה עם כל מה שהם עברו, הם ממש חזקים. ואחד תומך בשני, שזה דבר נורא יפה, ודודו ואודי אנג'ל וברק יצחקי, שהולכים לבקר אותם והפכו להיות בקשר מאוד קרוב. יש את יונתן שהגיע למרכז הטניס ועכשיו מתחיל... לשחק טניס. יונתן גם בחור, בצורה? אותו הדבר, כן, קטוע רגל עם ה-D9 שנכנס וירו עליו נ"ט. הרבה, הרבה סיפורים. כן, זהו, יש המון כן. המון אנשים שבאמת, בשלושה חודשים האלה פחות עובדים, יותר uh, תורמים מזמנם. תורמים כן. מזמנם לעשות uh, טוב, להוקיר ולהודות. טוב, עד כאן דברים פחות משמחים, אני רגע אעצור, אני... אפשר בבקשה אספרסו? קצר, אספרסו ארוך. יש לכם בראוניז? אתם עדיין מחזיקים את המאפייה אצלכם? לא? אני מבקש את הבקשה הזאת שזה ימשיך להיות משודר, אל תקטעו את זה ותחתכו. לא, לא, בוודאי. כי תראה, הבחור יושב, מבקש אספרסו באיזה... ארוך, קצר, זה בסדר. כן, אבל גם... מה עם הבראוניז? אגב, אני רוצה להתלונן רגע פה על שגיא, 
שבבניין, בבעלותו של שגיא פה הבניין, כן. אה, החניון כן. הוא מאוד עתיק. עכשיו, מה קורה תמיד? אני נכנס, ומכיוון שהכול שה... מאוד צר, אני לא, זאת אומרת, אני פותח את הדלת, זה על המכונית השנייה, כבר פעם שנייה יצא לי לצאת מהדלת של ה... ליד הנהג. יש הרבה חניות בקומה מינוס לא. שתיים. אז זהו, היה... התעקשת ש... במינוס אחד. התעקשתי במינוס <laughs> אחד? <laughs> לא, <laughs> אבל <laughs> במינוס שתיים, לפני איזה שבועיים לא הייתה חניה, אז אמרתי, אני לא ארד, אני אחפש. מצאתי, אבל זה היה מאוד... זה... טוב, עד כאן דברים לא, לא מעניינים, חשוב חניון, האמת. אבל בואו נדבר על מה שיקרה מחר. מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אני שידרתי לפני שבוע את מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. הרגשתי שזה סוף עונה. הדהדו לי הדברים שלך שאתה אמרת מתישהו מכבי תל אביב תקרוס. אמנם זה לא קריסה, אבל הנה, מה לא, קרה? לא בדיוק אמרתי שהיא תקרוס. אמרת שיהיו תקלות. שיהיו תקלות, כי לכל קבוצה, ולא משנה באיזה ליגה, במהלך השנה יש תקלות, ו- והשאלה איזה כמות של שחקנים יש לך ב- בסגל. עכשיו, כמו שאמרתי לך גם כן לפני כן, אני פחות אוהב לדבר על מכבי תל אביב, כי זה פשוט לא, לא אתי, אני לא מרגיש נוח עם לדבר על מכבי תל אביב, בגלל שהילד שלי משחק שם. אז תמיד אני אוהב לדבר על העניין הכללי, וזה המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. אתה שואל אותי מה יהיה מחר? לא יודע, הכל יכול להיות. אז רגע, אז אני אדבר על מכבי תל אביב שנייה. אני, אני האמת יצא לי לשדר העונה הרבה יותר את מכבי חיפה מאשר מכבי תל אביב, אבל במה שראיתי במכבי תל אביב העונה, אה, יש משהו מאוד בריא, בצורה מפתיעה גם. כי אף אחד לא חשב שמכבי תל אביב תהיה כל כך רחוקה ממכבי חיפה בשלב כזה, אחרי 14 משחקים, 15 משחקים. זאת אומרת, מה? אתם דואגים? יופי. לא, חשוב ש... האספרסו בדרך. אף אחד לא חשב שהם יהיו בפער כזה. זה, תסכים איתי. אתה לא חשבת שאחרי שלושה חודשי עונה, 14-15 משחקים, יהיה פער כזה. רוביקין שיחק אותה. מאמן לא מוכר, זאת אומרת, שחקן גדול בעבר, מאמן לא מוכח, בא, ולא יעזור כמה זהבי הבקיע, הוא כבר לא מפקיע מאז שניכסנו אותו. לא אנחנו, אלון מזרחי. אלון מזרחי, מאז שאלון מזרחי הטיל עליו כישוף. הוא כבר לא מפקיע כבר ארבעה, מה הוא עשה? שם מלח על הדלת בסביון? מה, מה היה שם? לא יודע, הוא יכול להיות צלצל לסלמן. יכול להיות צלצל לסלמן, יכול להיות. כי ערן כבר ארבעה משחקים לא מפקיע. תגיד, זה מדכא חלוץ? חד משמעית, מה? זו העבודה שלו, העבודה שלו זה להפקיע כמה שיותר שערים, וכשאתה לא מפקיע, אבל בוא, ערן זהבי עם היכולות שלו יחזור להפקיע. ברור שיחזור להפקיע, אבל אני שואל אותך, נגיד היה לך תקופה כזו? של מין אה, ארבעה משחקים, תראה, פה זה שבועיים שאתה לא מפקיע, כי זה כל, כל שבוע שני משחקים. כן. אבל אתה, נגיד, ארבעה משחקים לא להפקיע זה חודש. מעצבן. מעצבן? מדכא? מעצבן מאוד. זה... אחד הדברים זה לעצור את זה כמה שיותר מהר. ועוד אני לא הייתי בועט פנדלים. כן? כן. אם היה לי פנדלים, היה לי הרבה יותר שערים, שכנע. אתה לא, אתה לא בועט פנדלים כי... לא, כי היו שחקנים הרבה יותר טובים שבועטים פנדלים. שבועטים פנדלים? מכבי חיפה את קנדאורוב. קנדאורוב היה בועט פנדלים אז? כן, בועט הפנדלים. בסלטה ויגו היה את... מוסטבוי, לא? מוסטבוי, שבועט הפנדלים. ובפנרבחצ'ה היה רפאיץ', בועט פנדלים מצוין. ועם אלון מזרחי, הוא היה בועט הפנדלים. 
נכון. יש לו, כן. יש לו המון פנדלים, אבל האמת, קטע של פנדלים זה מעניין, כי כאילו... אה, אתה לא השתתפת בהרבה דו-קרב של פנדלים, נכון? לא. זה קטע. כי כאילו, אה, אתה יודע, מצטער שבילדות, אתה בטח בקבוצות היותר אה, אה, צעירות, אתה תמיד בועט את הפנדלים, כן. ואז מה, מגיעים לבוגרים? איך זה מתהווה הדבר הזה, שמי בועט הפנדלים? כדרוג גם היה שחקן, הוא הגיע לפניך, אבל אני שואל, איך הדבר הזה, כאילו, מי בועט הפנדלים? עושים אימון? כאילו, עושים... קודם כל, כן, יש אימונים, ויש בועט פנדלים שהוא קבוע, ואם הוא לא משחק, אז יש את בועט הפנדלים השני. בדרך כלל, יודעים מי אלה הבועטי פנדלים הטובים, באימון. אה, באימון עושים לכם? כן, יש ימי שישי תמיד בועטים פנדלים. בשבילי, בועט הפנדלים הטוב ביותר בעולם זה מנדיאטה, אני לא יודע אם אתה יודע מי זה. בטח. כן, שהיה בנבחרת ספרד ובלנסיה. גס, איך היה שם הפרטי? גס כן, משהו... גסקיה מנדיאטה, כן? כן. הבלונדי. כן, נכון מאוד. עם הקרי המפוזר. כן. הוא היה דומה לסלגדו קצת. נכון. הוא היה בועט פנדלים כשהוא מסתכל על השוער. זה הדבר הקשה ביותר בבעיטת פנדל. הקשה ביותר. כשאתה מסתכל על השוער. כן, אתה לא מסתכל על הכדור. רוב השחקנים שבועטים את הפנדל בוחרים איזה פינה, כן. או לבעוט לאמצע, והם פשוט רצים לכדור, ואתה צריך להסתכל על הכדור, כי אתה צריך לפגוע בו כמו שצריך. נורא קשה. לבעוט כשאתה לא מסתכל על הכדור. אז הבעיטות שלו היו חלשות. הבעיטות שלו היו... חלשות ומדויקות. אולי 90 אחוז, 95 אחוז מבעיטות הפנדלים שלו, השוער אף פעם לא קפץ לצד של הכדור. מדהים. אתה יודע מה זה? להסתכל על ה... זה לרוץ, לראות, להסתכל על השוער, לאיזה פינה הוא קופץ, ואז לקבל את ההחלטה. אתה שחקת מולו, בו... הוא היה בוולנסיה. בוולנסיה, כן. כן. כשהם הגיעו לגמר... אני הייתי משתגע מבעיטות הפנדלים שלו. כן? למשל רונלדו, הוא לוקח פינה והוא בועט פגז, מהירות הכדור שלו מגיע זה. אתה יודע, זה מעניין, היה... אני לא הייתי יודע לעשות את זה. אם הייתי מרים את הראש מהכדור, זה בטוח היה בחוץ. כן? אתה לא היה לך עין עקומה, כאילו שאתה... לא, הייתי יכול להסתכל על שוער ולבעוט את זה, אתה צריך לקבל את ההחלטה בשנייה. יש קטע, זה קטע של ביטחון פנדל. בסוף, נכון? זה מאוד מנטלי. זה לא השחקן הכי טוב תמיד, זה, זה מי שיודע בקור רוח והטייה, כי הדוגמה הכי טובה בשנים האחרונות זה ז'ורג'יניו, של צ'לסי של נבחרת איטליה. ז'ורג'יניו, <אח> היה לו... אגב, אלון מזרח אחד הבועטים הטובים ביותר בפנדל. כן, היה לו פס חזק מסוים. מאוד. זה, 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 זה חלק מהדבר הזה, אם יש לך את הפס המדויק הזה מאוד חזק, או שאתה בועט עם המלא ו... אבל יש פה גם עניין של uh, ש... מנטלי. כרמלון, כשהיה זורק לסל ב-NBA, הוא היה עומד, ממלמל כמה מילים, אומרים שהוא היה אומר לעצמו סלף קונפידנס, זאת אומרת, ביטחון עצמי, הוא היה הקליון, מקום שלישי בטבלת כל הזמנים של, של מספר נקודות הרב ביותר, אחרי קרים ולברון, והוא היה עומד על קו העונשים, תמיד היה ממלמל כמה דברים, גם דרג שרפ. אנחנו לא רואים את זה אצל בועטי פנדלים. 
אבל למה אני מחזיר אותך לז'ורג'יניו? היה בועט פנדלים של איטליה, היה בועט פנדלים של צ'לסי, אה, הגיע מרומא, אה, מרומא, כן, אה, ובעט שם, לא החמיץ פנדלים. כבש בחצי גמר את הפנדל אה, המנצח מול ספרד ביורו האחרון, ובגמר הוא החטיא את הפנדל. אחריו האנגלים החטיאו, אז... אז גם בג'ו החטיא בזה שהיה אחד ב... לא, אבל אני אומר, עליו, עליו, שהוא החטיא, החטיא אחרי זה בצ'לסי, עכשיו הוא בארסנל, והחטיא את הפנדל שלא העלה את איטליה למונדיאל, במוקדמות המונדיאל. והוא החמיץ שלושה והוא עדיין, עבור האיטלקים, הבועט. כן. למה? 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 ממשיך להחטיא, המאמן אומר לו, אוקיי, אתה, אתה בטוח? אתה בטוח? והוא אומר, כן. עכשיו, כנראה שחקן עם מעמד מאוד חזק, אבל עדיין, אם שחקן מחטיא 3-4 פעמים רצוף, אז אולי די. תראה, אני לא, תראה, אני לא יודע מה עובר על שחקן כזה, אני בטוח שהוא מאמין בעצמו, אבל אין ספק שכשאתה מחמיץ פנדל אחד, אני לא מאמין לך שהבאת לו בראונס. וואי, 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 אני לא... חיים כועס על דברים כאלה שאתה, שאתה עושה. מה זה הפינוק הזה? תגיד לא, לי, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. למה אין פה גלידה? בראוניס, ו... ו... תביא לי קבב אחרי הזה, תגיד לי, איפה אנחנו נמצאים? <laughs> אנחנו רגילים לקבל עם כדור גלידה... טוב, בקיצור, אז... מה שאני אומר, כשאתה... אין ספק שאתה מחמיץ פנדל, ולא משנה מי זה השחקן הזה, אתה מחמיץ פנדל אחד ואתה חוזר, משחק לאחר מכן כדי לבעוט פנדל נוסף, עניין של ביטחון. יש מצב שאתה מאבד, מאבד מעט את הביטחון, אבל מה אתה אומר לעצמך? אני, יש לי, אני יכול להפקיע את השער הזה, וכשאתה מפקיע את ה, שוב פעם את הפנדל, עוד פעם חוזר לך הביטחון להמשיך ולבעוט. נכון, אצלו, אצלו זה לא קרה, וזה מעניין, והוא עדיין ממשיך לבעוט את הפנדלים. זאת אומרת, שחקן עם אופי חזק, יש פה איזה גם אגו. אז אני מחזיר אותך למכבי תל אביב, ולה, ולהתחלה המעולה שלהם. יכול לקרות, אתה יודע, תיקו, דווקא מול ריינה וחדרה הם עשו תיקו, זאת אומרת, לא במשחקים הגדולים באמת. השאלה אם זה משפיע במשהו, אומרים, יכול לקרות. חד משמעית יכול לקרות. מה, מכבי חיפה לא אומרים יכול לקרות? השאלה כמה פעמים זה קורה, ומה בדיוק הבעיה בעניין הזה. אבל אין ספק שמחר זה בכלל משחק שונה לחלוטין, כן? הדריכות גם של שחקני מכבי חיפה וגם של שחקני מכבי תל אביב היא אחרת מאשר המשחקים האלה שבאים ועומדים לך 11 בהגנה, כן? גם נגד חדרה וגם נגד ריינה והפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה. הקבוצות הגדולות אין להן חיים קלים. לבוא ולפרוץ הגנות נכון. uh, של קבוצות קטנות זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. וכשאתה מפקיע שער שתיים... שער אחד או שני שערים, זה במחצית הראשונה, המשחק נפתח כמובן, כי הכל נהיה הרבה יותר נכון. קליל, אבל ככל שעוברות הדקות וקבוצות קטנות מצליחות לא לספוג את השער הזה, הקבוצה הגדולה נכנסת ללחץ, והקבוצה הקטנה צוברת ביטחון, כי היא יוצאת להתקפות מתפרצות. זה נתון מאוד מאוד פשוט. אני עוד לא ראיתי קבוצה שמשחקת בצורה יוצאת דופן ומשחקת מעולה, כן? כשהתוצאה היא עדיין 0-0 מול קבוצה קטנה. אין, אתה נכנס ללחץ. המאמן בלחץ כדי להפקיע את השער הראשון, ואז יש את החילופים, ו- ומצד שני, אותו הדבר לקבוצות הקטנות. הקבוצות הקטנות מסתגרות, וזה הרבה יותר פשוט. בוא, אף אחד לא היה כועס על חדרה, 
אם היית מפסידה 4-0-5-0 כמו שהפסידה למכבי חיפה. ברור. מצד שני, ככל שעוברות הדקות, ככה הרבה יותר קשה לשחק. הן מפריעות, עומדות שלושה-ארבעה בקו, שלושה-ארבעה בקו השני. קשה מאוד, צפוף מאוד. זה נכון, וכשאתה בא למשחק עונה, שוב, יש פיבוריטית, כי זה בלומפילד, אתה יודע, בעונה שעברה נגיד. אבל תלוי איך זה יתפתח. בדרך כלל במשחקים גדולים של קבוצות גדולות, הדקות הראשונות הן מאוד הססניות משני הצדדים, כי אף אחת לא רוצה לספוג את השער, אז המשחק מתנהל בדרך כלל במרכז המגרש, כן? בלי הרבה מאוד מצבים, אבל אם קבוצה אחת מצליחה להפקיע ולא חשוב מי, המשחק נפתח ומתפתח אחרת. נכון. הכל יכול להיות במשחק הזה של מחר. כן, אבל אני שואל אותך, מי מגיע יותר טוב למשחק הזה? תראה, אין דבר כזה מגיע יותר טוב. זה לא מגיע יותר טוב מהבחינה המקצועית. השקט הוא כמובן אצל הקבוצה שיש לה שמונה נקודות הפרש. נכון, כי גם אם מפסידים... והלחץ הוא תמיד על הקבוצה כדי לצמצם את הדבר הזה. אז יש פה איזה מרכיב שהוא לפני המשחק, יכול להיות מרכיב של מספר דקות. במהלך המשחק אתה לא חושב על הדברים האלה, כן אנחנו צריכים עכשיו, מהר, זה, אתה לא חושב על הדבר הזה. המשחק מנוהל באותו רגע, ואתה מתייחס אליו, לפני המשחק אתה תחשוב על הדברים האלה, ואחרי המשחק אתה תחשוב על הדברים האלה. אבל במהלך המשחק אתה כבר לא חושב מי מולך, במהלך המשחק אתה לא... מי היריבה, אני מחזיר אותך. למשחקים הגדולים מול מכבי תל אביב, שבאמת היו שתי קבוצות מהגדולות שהיו פה. שתי הקבוצות, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה של אמצע שנות התשעים, עם כל הכוכבים של נבחרת ישראל, משני, משני הכיוונים. הייתה יריבות כזו של... אני בטוח שבין השחקנים לא, אבל זו הייתה איבה ממש. זאת אומרת, הקרבות האלה, בין שתי הקבוצות שלקחו את כל האליפויות של אמצע שנות התשעים. אתה זוכר איזה מתח, ככה, איזה דברים סביב היריבות הזו? לא יודע, יכול להיות אצל שחקנים אחרים, לי לא היה מתח. המשחקים האלה דווקא אני מאוד הייתי אוהב אותם. הייתי אוהב לשחק במשחקים האלה, ולא לא היה לי מתח מהסיבה הפשוטה שאני הייתי מאוד מעריך את הקבוצה היריבה. גם את השחקנים וגם את הקהל. אני לא זוכר, גם כששחקתי עם מכבי חיפה, גם עם הפועל תל אביב, תשמע, אתה משחק עם הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, זה דרבי. נכון. ודרך חוטף, לא? וגם מול בני יהודה, כן? לדעתי יש לי משהו כמו 13 שערים מול מכבי תל אביב. מה אתה אומר? בחמש שנים. כן. וואלה. 13 שערים, זה המון. מול מכבי תל אביב. מול מכבי תל אביב. בבני יהודה, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, 13 שערים, לדעתי כולם לאוברוב. בגלל זה אוברוב, כשהוא רואה אותו, הוא מקלל אותי ברוסית. מה אתה אומר? כן, עד היום. איזה כלל, מה... כל מיני קללות כאלה, כן, אבל, מצד שני, אחד שמפקיע כל כך הרבה שערים מול מכבי תל אביב, גם לא מקללים אותו. ש... אתה יודע, זה, זה היה משהו שתמיד הייתי גאה בו. היה, קהל של מכבי תל אביב היה אותי ברחוב, מחבק אותי, אבל רק לפני... באמת? כן. 
אז את מיקי ללו בדרך כלל במכבי חיפה, מי היו? את אייל ברקוביץ', שחקנים כאלה, אחרים שהיו כל הזמן, אתה יודע, הייתה להם מין יריבות כזו. ואווירון ואלון חזן. תמיד הייתה איזה מין יריבות כזו. או מישהו שלא מדבר כמו שצריך ומעריך את הקבוצה שהוא משחק מולה. ולי תמיד הייתה הערכה, גם למכבי תל אביב, גם לביתר ירושלים, תמיד. הערכתי, אף פעם לא באתי ואמרתי, זו קבוצה חלשה, או זו קבוצה שאנחנו מנצחים אותה, או... לא, אבל טראשטוק זה תמיד טוב, לא? זה לא... לא. לא? לא. למה? בגלל, בגלל העניין הזה. תודה. מה? אנחנו לא בשנות ה-60, שכשהיית בהפועל פתח תקווה, שחקת 20 שנה בהפועל פתח תקווה. או שחקת במכבי תל אביב, שחקת 20 שנה. אתה... שנה, שנתיים, ואתה יכול לעבור לאותה קבוצה שאתה אמור... נכון. אה... לא, אין, אין פסול בלהגיד, של... אנחנו הכי טובים, אין פה... כאילו, אין לנו יריבה היום וכאלה. מה, זה, זה כאילו, אתה אומר שזה מזלזל, זה לפעמים... חד משמעית. עושה את העסק יותר, יותר לא, מעניין. לא, אתה, אתה לא צריך לעשות את זה. אתה יודע מה היו עושים פעם מכבי תל אביב, כש... עם אברהם גרנט, זה, היו לוקחים את מה שאמרו שחקני מכבי חיפה ושמים על הלוח. באותו שבוע, לקראת המשחק, אם שחקן אחד זלזל ואמר, אנחנו הרבה יותר טובים ואנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. ככה ו... עשו למליקה, הראו לו את רומן פץ, אמרו לו, תקשיב, הנה, תראה מה אמרו עליך, רוץ אליו. לא, אני לדעתי שמו לו מטרה, סימנו באותו. שמו לו מטרה, וזו שנה לפניך, נכון? כן. אבל תמיד צריך לכבד את ה... את הקבוצה היריבה, וזה לא עוזר הטרשטוק הזה, זה רק מלהיט את, ה, את, ה, את הקבוצה שמשחקת מולך. אני זוכר את השער שלך, לדעתי, במשחק הראשון שאתה משחק במכבי חיפה מול מכבי תל אביב ברמת גן. כן. זה מבחינת יורם ארבל, לדעתי, גם פעם ראשונה שהוא משדר שער וצועק הללויה, אתה זוכר את הגולן? כן. ולא לקחתם אליפות באותה שנה. לא לקחנו אליפות באותה שנה, וגם לא שנה לאחר מכן. ולא לשנה לאחר מכן. כי מה? כי מכבי תל אביב... הייתה יעילה. נכון. היא ניצחה את... היא הפסידה לנו, אבל ניצחה את הפועל בית שאן, ועירוני אשדוד, ואת כל הקבוצות שהיא הייתה צריכה לנצח, ואספה נקודות הרבה יותר מאיתנו. יש משמעות לזה שמכבי חיפה לקחה אליפות שלוש שנים עכשיו? אתה מרגיש שזה... יש איזה ערך מסוים לקטע הזה? כי כולם... בסך הכל הרבה מאוד שחקנים במכבי תל אביב כבר היו אלופים. כולם יכולים להגיד שלא, אבל בסוף, במחשבה שלך, יש איזה משהו שזכינו שמח... שלוש פעמים באליפות. אין, אין אחד שלא רוצה להגיע למשחק עצמו, ובסוף לעשות את כל מה שהוא יכול כדי לנצח את המשחק. אבל בכללית, האווירה בתוך חדר הלבשה היא טיפה שונה מאשר בחדר הלבשה של קבוצה שלא זכתה שלוש שנים, והיא ב... בהתלהבות שיא וב... נו, יש, יש את ההבדל הזה. השאלה זה איך המאמן מביא את השחקנים למצב כזה שרוצים לזכות בעוד אליפות. תראה, גם בשביל דגו זה פעם ראשונה. משחק כזה זה המשחק הכי כן, גדול של הקריירה שלו. כן, אבל הוא יכול לרצות כמה שהוא רוצה. זה לא תלוי בו. זה תלוי בו בחילופים בזה בסוף, השחקנים הם אלה שמשחקים. הרי אנחנו רואים כמה שמאמן רוצה להצליח, בסופו של דבר מפטרים אותו ומביאים מישהו אחר. תן לי. את השחקן, תנסה גם במכבי תל אביב, אם פחות נוח לך, זה מכבי חיפה. את השחקן הכי חשוב של מכבי חיפה בערב כזה. במכבי חיפה? בשתי הקבוצות. 
תראה, אני לא יכול להצביע ספציפית על, על שחקן אחד ש... שיכול... במכבי חיפה בדרך כלל המשחקים זה שרי. האם הוא בכושר טוב, האם הוא אחד כזה שבא, יש לו משחקים השנה הזו. שנה שעברה הוא היה מצוין לאורך כל העונה, אבל השנה הזו... השנה פחות. השנה פחות, אתה רואה פתאום את ה... לא יודע, הבנתי שזה בעיות אישיות גם כן, זה, אבל אתה רואה שהוא לא מפוקס כמו שהוא היה ב... בשנה שעברה. למזלם יש את ליאור רפאלוב ש... שעושה עבודה. רפאלוב, לדעתי מעורב באותו מספר שערים כמו זהבי עונה. זהבי יש תשעה שערים, ואני ובש... לא יודע את מספר הבישולים של זהבי. אבל רפאלוב עם חמש וחמש, חמישה בישולים, חמישה שערים. ולא שיחק הרבה בתחילת העונה. מה זה לא שיחק? הוא, אם כן. תספור את ה... אין לו אלף דקות בליגה. אין באת... ספק שרפאלוב באמת החזיר את מכבי חיפה למסלול. אז השאלה, אם זה יכול להתהפך לדעתך, זאת אומרת, אם יכול להיות שלב בדינמיקה הקבוצתית, שבו אם שרי מתחיל, ממשיך להיות בינוני, והוא בינוני עכשיו, ורפאלוב ממשיך לתת את המספרים, כן, לא את הקצב של גיל 20 ולהטוטים וזה, אבל יש לו את חוכמת המשחק והוא מביא את המספרים. לאט לאט בדינמיקה של איך שמסתכלים על שניהם, זאת אומרת, זה יכול להתהפך. רפאלוב עם מספרים כרגע של השחקן... מה זה להתהפך? אבל בגלל זה הביאו את רפאלוב, כדי שאם שרי לא יהיה במצב כמו בשנה שעברה... להתהפך זה אומר שלפעמים משאירים את רפאלוב לבד על הדשא, שזה בדרך כלל לא עושים. זאת אומרת, שרי תמיד שם, אם הוא כשיר, הוא תמיד שם. תראה, עכשיו הגיע גדי קינדה. כן. כן? ויש לך את חזיזה. חזיזה זה בתיאוריה. יחזור, אני מקווה, ב... ב... בתקופה כן. הקרובה, אתה יודע, נאחל לו בריאות כמובן. בטח, לא, אני אומר, אבל... הוא מציאה מאוד טורדנית. אבל בוא, זה, זה מאוד בעייתי. גם שרי, גם קינדה, גם רפאלו וגם חזיזה, לא יקרה. לא, בסדר, לא צריך לקרות. לכן... אתה אומר שפה תהיה בעיה. פה תהיה בעיה. אבל השאלה, עוד פעם, התחרותיות הזאת, האם היא תעזור למכבי חיפה או תפגע בה? תגיד אתה. זה אנחנו נראה. אתה יודע, כרגע זה עוזר למה שרי נמצא פחות בכושר, ואז רפאלוב פתאום זה שמכסה על מה שקורה בקבוצה. כן. אז אני אומר, כרגע... אז אתה לא נותן לי את האיש מפתח שלך למחר. שרי. שרי. ומכבי תל אביב? מכבי תל אביב ורן זהבי. כי אם הוא לא יכבוש מכבי תל אביב לא יכול לנצח? לא. לא, לא בגלל זה, יש עוד עדיין שחקנים שיכולים להפקיע, אבל ערן זהבי הוא שחקן משמעותי. משמעותי ביותר, בטח במשחק הזה. אבל הנה, בעונה שעברה, מכבי תל אביב דרסה את מכבי חיפה. בינואר. זה היה בינואר, סוף ינואר, 3-0 בבלומפילד, אתה זוכר את המשחק הזה? מכבי תל אביב ניצחה? מכבי תל אביב ניצחה, מכבי חיפה הובילה את הטבלה מעל מכבי תל אביב, אבל הניצחון הזה הראה למכבי תל אביב, שהיא מסוגלת, שהיא טובה יותר ממשחק נתון ממכבי חיפה, התקרבה. אליפות מנצחים מול הקבוצות הקטנות. אמרתי לך את זה, איסוף הנקודות מול הקבוצות הקטנות הוא הדבר המשמעותי ביותר. כי זה הרבה יותר קשה לשחק מול הקבוצות הקטנות מאשר אז לצהובים טוב תיקו מחר, בגדול. בגדול כן? כן, זו תוצאה, אתה מארח. והשאלה עם אליפות, השאלה עם ניצחון של מכבי תל אביב, סוגר את הסיפור. לא יודע, כי יש את הפלייאוף, זה עוד ארבעה משחקים שיש. 
זה... אני לא הייתי סומך על שום מספר נקודות עד שלא מגיעים לפלייאוף. לפלייאוף, שאז נשארים עשרה משחקים. לא הייתי סומך על שום מספר נקודות. למרות שאני לא זוכר, מאז שהתחיל הפלייאוף, שמי שהגיע ראשונה לפלייאוף גם מעדה. אבל זה... אני לא ממוסמך, אני אומר... וככה אני זוכר. ויש גם מקום שלישי. תשמע, הפועל חיפה. נותנת עונה מדהימה ביחס לקבוצה קטנה, 27 נקודות. מנצחת, מנצחת משחקים. מנצחת משחקים בעיקר בגלל רוני לוי. הפועל חיפה היא לא קבוצה הרבה יותר טובה משאר הקבוצות, מכבי נתניה וכל ו- שאר הקבוצות שנמצאות. סגל. כן, מבחינת סגל. יש להם שחקנים טובים, כן? אבל היא משחקת כקבוצה. וצריך להחמיא לרוני לוי, כי משהו השתנה אצל רוני לוי בשנים. אני ראיתי את הסערה בממלכה עם רוני לוי שעשית. שהוא ו... אמר את זה. זה. לא, זה שהוא הודה בהתנהלות שלו שנים אחורה, באיך הוא היה מתנהל בתור מאמן מול שחקנים, הוא היה טיפה יותר קשוח, טיפה יותר... עם, אה... עם רפאלוב למשל. כן, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיטואציה, אבל אתה שומע את רוני לוי מודה שההתנהלות שלו יכול להיות שהוא... נכון. טעה בה, נכון? נכון. אני לא טועה. נכון, נכון, נכון. אמר ש... את זה, כן. אמר את זה גם, גם לדעתי, הוא רצה, זאת אומרת, הוא רצה לומר את זה, ש... שיבינו שהוא השתנה. שהוא השתנה. שהוא השתנה. כן, כי, כי איזה שהיא סטיגמה מסוימת על רוני לוי, שנורא קשה להתאמן תחתיו, ונורא קשה לזה, ופתאום אתה מקבל רוני לוי אחר. ראיתי את זה, איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה בשבוע שעבר, הפועל חיפה שחקנת נגד ביתר ירושלים. והוא היה בפיגור של 2-0 במחצית. עזוב שנרדמתי. הוא היה בפיגור של 2-0. והמצלמה מצלמת אותו, ואתה רואה את רוני לוי, משהו אחר ממה שהוא היה פעם. רוני לוי היה עושה פרצוף של עצבני, והיה מתחיל להשתולל על הקו, ותוציא את השחקן הזה, מיד... הוא היה רגוע. במחצית. טוב, 2-0 לבית ירושלים, הלכתי לישון, <laughs> נרדמתי, אני קם בבוקר, ו... ו... שואו, זה בדיוק מה שאבא שלי אמר לי. פתחתי... נשבע לך, הוא, הוא אומר כן? לי, הוא אומר לי, אה, הוא סימס לי בזה, ראית את ה... הפועל חיפה הפסידו, אה? אני אומר לו, לא, ניצחו שלוש-שתיים. כן. קמתי בבוקר ואני פתחתי את הרשת החברתית, לא זוכר אם זה היה באינסטגרם או טיקטוק, ואני רואה את יוסי אבוקסיס, עצבני על השופטים. ואני אומר לעצמי ככה במחשבה, תגיד לי, גם כשאתה מנצח אתה... יורד על השופטים. אתה כועס על השופטים? ואז אני נכנס לוואן, ואני רואה שלוש שתיים להפועל חיפה. הייתי בהלם, בשוק. ונזכרתי בפנים של רוני לוי. והבנתי שכשהוא נכנס לחדר הלבשה, מה שהוא אמר להם ברוגע הזה, ויכול להיות שגם חילופים, או, או משהו כזה, וגם שופט וטענות לפנדל או לא פנדל, או כן היה או לא היה, אבל בסוף הפועל חיפה ניצחה. והיא מגיעה למשחקים, והיא מצליחה לנצח 3-0, גם לא לספוג שערים. אני גם נהניתי ממנה, זאת אומרת, שידרתי את הפועל חיפה נתניה, יש בקבוצה הזו הרבה דברים ש... שכיף לראות. שמע, אין לה סגל, נגיד לנתניה אגב, יש סגל יותר טוב. עוד מעט נדבר על גיא צרפתי, שבאמת עושה כן. שינוי. לנתניה יש סגל יותר טוב. הפועל תל אביב חיזקה את עצמה, אה, 
באר שבע כמובן. לכן כל המחמאות הן לרוני לוי. באמת כל המחמאות הן לרוני לוי, הם משחקים כקבוצה. לגמרי, עונה מצוינת, הוא בדרך לפלייאוף העליון, פער של שבע כבר מה... אז תסביר לי את זה שנייה. מאמן, קודם כל כס... זאת אומרת, עשרים שנה אנחנו, עשרים שנה מהאליפות הראשונה שרוני לוי לקח. וכולם, אחרי שלוש שנים של שלוש אליפויות רצופות, אתה, אתה מגיע לכזה פיק, אבל מאז רוני לוי לא לקח אליפות. הוא לקח גביעים, לקח עם מכבי חיפה, אני לא, אני לא יודע אם עוד, אני לא זוכר. וגם הצליח עם באר שבע, ואלונה פיטרה אותו, לא הסתדרו, אבל כאילו כבר עשרים שנה בלי אליפות. נורא קשה להישאר כל הזמן על הגלגל. ועדיין לרצות לחזור לטופ, הוא גם לא... אתה יודע, הוא עדיין צעיר במונחי מאמן, הוא חמישים ו... אבל אני אומר, התהליך הזה, זאת אומרת, איך אתה רואה ואתה מכיר את האיש עוד מימיו כשחקן? זאת אומרת, מה קרה לו בשנות ה... באמצע שנות האלפיים כשהוא היה בפסגה מבחינת האופי? ו... ומה העשרים שנה כאלה עושות? תראה, שחקתי איתו במכבי חיפה, אני יודע מי זה רוני לוי, גם באופי וגם ביכולות שלו כשחקן. היה תענוג לשחק איתו כשהוא היה משחק מאחורה, כי אתה סומך על מישהו שייתן כניסות וישחק ויניע את הכדור. והאופי שלו, כן, הוא היה כעסן. כן, כן, כעסן, הוא היה ווינר, זאת אומרת, אין, זה, הוא היה כועס כל הזמן, ועם השופטים והשחקנים, ונכנס חזק, ונכנס לחדר ההלבשה, ו, ומתעצבן, ו, ו, וכך הוא היה גם כן כמאמן, כשהייתי רואה אותו על הקווים. לכן אני אומר, השינוי הגיע בגלל שהוא הבין שאולי לא כדאי לו להיות בדיוק כמו שהוא היה שחקן כדורגל, או כמו שהוא התנהל. בשנים הראשונות, מה, כי זה... נוקשה מדי. נוקשה מדי, אה, כן, כי זה... כאילו כי... המאמן מעל הכל, אז... לא, אני לא יודע אם המאמן מעל הכל, אבל... איך אמרתי לך פעם? נורא קשה לשחקנים, שהיו בעבר שחקנים מאוד מאוד טובים, לקבל איזה בינוניות מסוימת. נכון. וזה נכון. מכעיס אותך בתור חדר הלבשה, כי אתה אומר, מה, השחקן הזה לא יכול לתת פס כמו שצריך, ו... ולדעתי, רוני לוין גם, גם הבין... שהוא טועה בדרך שלו, ואת זה קיבלתי לא מרוני לוי עצמו, אלא בסערה בממלכה. שם נפל האסימון ואמרתי, וואלה, אם הוא הצליח לבוא ולהודות, רוני לוי, לבוא ולהודות מול המצלמה, להגיד, תקשיב, יכול להיות שטעיתי בהתנהלות שלי מול שחקנים מסוימים. Yeah. ולדעתי עכשיו, אתה רואה את הרוגע שלו ואתה רואה את השינוי של רוני לוי. עכשיו, לס... לא לזכות 20 שנה, זה, זה כמובן... אתה לא סומך על רוני לוי שהפועל חיפה תזכה באליפות. לא? אתה לא סומך לא. על רוני לוי במכבי נתניה שהיא תזכה באליפות. כן, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אלה... אבל מקום שלישי רביעי של הפועל חיפה, אם הוא ממשיך בקצב הזה, זה כמו הישג. אליפות אצל הקטנות. חד משמעית. כמו אליפות. חד משמעית. זאת אומרת, להיות עכשיו <laughs> מעל באר שבע, וגם אם הוא יסיים מתחת לבאר שבע, המקום הרביעי, כביכול, אחרי שלושת הגדולות, זה הפסגה של הקבוצות של מתחת, כי באמת, אתה לא יכול להשוות שום תקציב. אמת, כי התקציב וההשקעה ביחס למכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הוא שונה. עכשיו אני לוקח, זה, זה נושא שמאוד מעניין אותי, ה- ה- השחקנים האלה, שהיו שחקנים גדולים, אגב, הרבה מהם קשרים אחוריים, רוני לוי, יוסי אבוקסיס, ניר קלינגר, רן בן שמעון, 
וגם לקח אליפות, קלינגר לקח אליפות פעם, יוסי עוד לא לקח אליפות. והדרך... כולם כסחנים. מה? כולם כסחנים. נכון, זה מוטיב חוזר. והדרך הזו, הממכרת של להיות מאמן, להישאר על הגלגל, בסוף נבחרת כן, נבחרת לא, והקטע הזה של כל כך הרבה... קשיים ומכשולים, לעומת כל כך מעט רגעי פסגה, כשמדובר בדרך של מאמן בליגה שלנו. ואתה יודע, תכניס אותי רגע לראש שלהם, חוץ מהאהבה, פרנסה, כן, אבל אהבה ל... הנה, רן בן שמעון מצא את המפלט שלו ב... בלרנקה. שקט, בלי כל התקשורת ובלי כל השופטים. תראה, זה כי רן בן שמעון עזב את אשדוד, אם הייתה לו הצעה מהקבוצות הגדולות, אני מניח שהוא לא היה הולך לארנקה, כן? הוא היה נשאר פה לאמן באחת הקבוצות הגדולות. אבל זה לא העניין. זה בדיוק אותו דבר כמו כשחקן כשאתה פורש מכדורגל. יש את אלה שלא יכולים להתנתק מזה, מאוד מאוד אוהבים את המקצוע הזה, לא יכולים בלי כדורגל. זה משהו ש... אני מכיר שניים, שלושה כאלה, שיש להם אהבה לכדורגל מטורפת, והם חייבים להיות בתוך העסק הזה, ולא חשוב אם יש להם מספיק כסף ו- ועניין של פרנסה. מה זה שניים, שלושה כאלה? אתה מכיר, אתה מכיר הרבה יותר משניים, שלושה, או שניים, שלושה, שזה בקיצוני. אני מכיר שניים, שלושה, שזה קיצוני בשבילם אהבה מי? לכדורגל, איזה... קח לדוגמה את יוסי בניון. אוקיי. עזוב את האחרים. יוסי בניון, יש לו אהבה לכדורגל מטורפת. לא חשוב אם הוא עשה הרבה כסף בקריירה שלו, פרנסה, לא פרנסה, יש ליוסי בניון הרבה אהבה לתחום הזה, לכדורגל. כן? יש הרבה כאלה שאין להם את האהבה כמו שיש ליוסי בניון. אתה אין לך את האהבה הזו. חד משמעית, כן? אין לי את האהבה הזו. כן. אבל הם מגיעים לשם בגלל הפרנסה. בלית כי... ברירה במרכאות. כן, בלית ברירה. בואו, יש... לדעתי 50% משחקני עבר שהיו בכדורגל ושיחקו בנבחרות, אני לא מדבר איתך על שחקנים ששיחקו בליגות כאלה ואחרות, איזה. שחקני נבחרת, 50% מהם, אם היית נותן להם בחירה את אותה פרנסה, הם לא היו בתחום הזה, היו יושבים ביציע או הולכים לראות בבית את המשחק ונהנים מכדורגל כמו שהם, כמו שהם צריכים ליהנות. אבל פרנסה זה, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. נכון, אבל אני מרגיש, נגיד, על, על רוני... אני, אני פעם ראיתי, איך שסיימתי, איך שפרשתי, ופרשתי שנה לפני שהמשכתי לשחק, אתה זוכר, זוכר את זה? אני זוכר, אני זוכר את הפרישה שלך, כן. שרה, כן. ואלי אוחנה... באשדוד זה היה תוך כדי פרישה, זאת כן. אומרת, זה היה משחקי ראווה. אלי אוחנה היה מאמן בביתר ירושלים, אם אני לא טועה. ועמדו ילדים על הגדר, בני 13-14, והתחילו לקבל, לקלל את אלי אוחנה. מקללים אותו. עכשיו, אני מסתכל, אני אומר, תראה את הפישרים, הילדים <שקרה> הקטנים האלה, אתם לפני 13 שנה לא הייתם חיים בכלל. עוד כשהוא הבקיע שערים לביתר ירושלים, והגיעה כשהיא הייתה בקבוצה בליגה שנייה. ובמקום ללכת לכל הקבוצות הגדולות, הוא בא לבית שלו, לליגה שנייה, כדי להעלות את נכון. הקבוצה לליגה הראשונה, ולזכות באליפויות, ולהיות שחקן נבחרת, אתם עוד לא נולדתם בכלל. אתם מקללים את אלי אוחנה? וכמה הם היו? 13, ילדים ככה על הגדר מקללים, 12, 13. אתם מקללים את הזה, ואז אמרת, תראה איזה מקצוע נורא ביותר שיש. 
אתה מהמר. נותן לבית"ר ירושלים את כל מה שאתה יכול במשך כל הקריירה, ובסוף איזה שלושה ארבעה ילדים יקללו אותך בגדר. אפרופו אוחנה, שעוד מעט חוגג 60, זה מדהים שאלי אוחנה בן 60. אה, על ההילה שלו, אתה יודע, זה... היינו... אני גדלתי בחיפה, אבל אתה יודע, זה כבר היה, לדעתי שעברתי לתל אביב, אבל ישבנו באיזה בר בחיפה, ביתר שיחקה מול מכבי חיפה, סיימו את המשחק, עלו לכרמל, לאחד הברים, אוחנה ישב שם עם כמה אה, שחקנים מביתר, יצא החוצה לדבר בטלפון. ואני אומר, חבר שלי, בן אדם בגילי, היינו כבר בני 20 ומשהו. אוחנה מדבר על הגדר שם בחוץ, הוא מסתובב סביבו כמו ש... כמו שחרק מסתובב סביב איזה משהו, איזה פירור שנשאר וזה, ככה וזה. ואני אומר לו, אני לא רוצה להגיד את השם. אומר לו, מה... מעריץ אותו, מה? מעריץ אותו. הוא פשוט, הוא לא ידע מה לעשות, הסתובב סביבו, אפילו לא אמר לו שלום, הוא רצה להיות שם לידו. זאת אומרת, העילה הזו של כוכב כזה, ואוחנה, הוא... אתה יודע, בשביל... בשביל החיפאים, אז היו, בשנות ה-80 זה היה אוחנה, שהיה כאילו כמו סדין אדום, ובשנות ה-90 נימני. זאת היריבים הגדולים של הזה, אבל העילה סביב אלי אוחנה היא באמת, אנחנו כל פעם סוטים מנושא לנושא, אבל היא באמת כזו. תראה, אני יכול להבין את החבר שלך. אני הייתי חייל. כן. והייתי שחקן העונה בליגת הנוער, כשהייתי בגדנה. כן. שחקן העונה בליגת הנוער, וחזרנו מה... מהטירונות, אני וחבר שלי, משה, כן? והוא גם היה אוהד הפועל תל אביב, ואני אוהד של משה סיני. כן. והוא אומר, אני יודע איפה משה סיני גר. אמרתי לו, קח אותי. גדול. ונסענו לרמת השרון. זוכר את זה כאילו זה אתמול, הייתה גבעה כזו מדשא. והוא אומר, הנה, זה הבית שלו, פה. ואני חייל, כן, עם המדים של הצבא, רץ לכיוון הבית של משה סיני, מגיע לדלת, אני רואה עופרה ומשה סיני. רציתי להיות בטוח שזה באמת הבית. ועמדתי איזה דקה לראות, אולי הוא יצא, אני אראה אותו. אי פעם, ב, אתה יודע, בחיים, כאילו, במציאות. וחזרתי בריצה, אמרתי לו, כן, זה של משה סיני הבית. אה, לא דפקת בדלת. אה? לא, לא דפקתי בדלת. לא דפקת בדלת. זה... אז אני יכול להבין את החבר שלך, אתה יודע, כשאתה רואה דמות נערצת... אני פעם אחת היה לי את זה, אני מודה, בתור ילד, בגיל עשר. אבל אתה יודע שפעם, דמות נערצת הייתה דמות... בלתי מושגת? הרבה יותר, הרבה יותר גדולה. הרשתות החברתיות בשנים האחרונות גרמו לך לראות את האנשים שאתה נכון, אוהב, את הזה, הרבה יותר נגישים כן, מזה. נכון, נכון. איפה היית רואה את משה סיני? היום אתה רואה אותם, עושה זה. אז אני הייתי שכן של אבי רן. יום אחד, על הדשא, היה לנו ממש דשא משותף, אבל אף פעם לא היה זמין. ויום אחד קראנו לו מהחלון, אני ילד בן עשר עם עוד חבר שלי. אבי, אבי, ויוצא שולי. והוא היה במכבי חיפה ב... במכבי חיפה. אני הייתי בן עשר, זה היה כנראה ממש לפני הסוף. ושולי יוצא, ואומר, ילדים, אהלן וזה, מה אתם וזה, רוצים לקרוא לאבי. הוא הלך לקרוא לו, פתאום יוצא לך, איש גדול כזה, עם טלטלים וזה, יוצא לך אבי רן. 
אנחנו בהיתי בו כמו אלוהים, בהיתי בו כמו אלוהים. איזה דבר זה. והטלת בן עשר וזה, שלום אבי, וזהו, זה מה שאמרנו, מה אתה יכול להגיד עוד? אתה לוקח אותי מנושא לנושא חיים, אבל אני רוצה לחזור איתך לרוני לוי. כל הלופ הזה, אני בטוח שהוא גם בן אדם, אתה יודע, רוני זה לא אחד שחסר לו כסף, ברוך השם, הוא עשה כסף בקריירה שלו, אבל יש לו עדיין פשן. למה? זאת אומרת, הוא רוצה, זאת אומרת, בתת מודע שלו, הנבחרת, הקבוצות הגדולות, עדיין לחזור, לחזור ללופ, תשמע, זה... אני תמיד נותן את הדוגמה של אנצ'לוטי, שזה להתענות בעליונות הכי גבוהים. אנצ'לוטי כבר היה באברטון, אלוף אירופה שלוש פעמים, אגדת האגדות, כבר היה באברטון, זה כבר היה כאילו לפני חמש שנים של סוף, והנה הוא שוב בריאל מדריד, כל יכול. תראה, זה משהו שאתה מתמכר אליו, אני מניח, לא הייתי מאמן כדורגל, אבל כמו שהיית שחקן כדורגל והיית עובר כל שבוע את אותו אדרנלין שהיית צריך והכל, כשאתה מאמן אתה לא רוצה להיות שם, שמעתי את זה גם כן מאיזה שניים ש... אמרו, זהו, אני לא רוצה לאמן יותר, ולא עבר חודשיים, והם אמרו, תשמע, אני לא יכול בלי זה. אני חייב נכון. לחזור לאותו שבוע, לאותו אימונים, לזה, זה משהו שהוא, יש אותם מאיזה. מה כל כך, או... זה, לא יודע, מה הם... מה, מה... אני גם לא מצליח <laughs> לזה. <לה. laughs> <laughs> אתה בטוח לא. <laughs> בני למ אמר לי, לפני איזה חודשיים, לפני, עוד לפני המלחמה, כשעשיתי תוכנית עם נתניה, הוא היה מאמן נוער 20 שנה, 25 שנה, כן. וזה. אמרתי לו, מה היה לך? הוא אומר לי, ברגע שנכנסתי לזה, כן. נתניה, פוטר, מכבי פתח תקווה, אני מכור. כן. מכור כן. לדבר הזה. אני אגיד לך מה אני מקווה בשביל רוני לוי, שגם הקבוצות הגדולות באיזושהי נקודה, הוא היה בבאר שבע, היה בחיפה, מאוד מקווה שיבינו שהאדם השתנה. לא, לא רק ה... יכולות המקצועיות שלו והניסיון שקיימות. שהוא צבר, כן, כן. גם כשה, כשהאדם השתנה. כי אני מניח שהוא לא נמצא בקבוצות הגדולות האלה בגלל אותו רוני לוי שהיה לפני ששמעתי אותו בסערה בממלכה. למרות שיאנקה עדיין מעריך אותו, זאת אומרת, החזיר אותו. כך אני מניח, ו- ולקחת אחד כמו רני, רוני לוי שיש לו את היכולת המקצועית ועם שינוי כזה, כן להיות ב- בקבוצות הרבה יותר גדולות. תראה את גיא צרפתי. גיא צרפתי לא מפתיע אותי. לא מפתיע. בכלל לא. אתה אומר שזה... שזה אחד שהתבשל טוב בסיר? ממש. הוא עשה את כל הדברים הנכונים בשביל להגיע לנקודה הזו של להיות מאמן ראשון במכבי נתניה. מלהיות מאמן בנוער, ו... ולאחר מכן להיות עוזר מאמן, ובטח מול... מתחת לברק בכר. אתה לומד את כל הניסיון הזה, אתה לומד איך מתנהלים, להיות עוזר מאמן. זה דבר שהוא must וחשוב uh, עבורך כדי כשאתה תהיה מאמן, המאמן הראשון, אתה תדע איך הדברים מתנהלים בחדר ההלבשה, ואתה יכול לדעת אותם מהצד של המאמנים רק בתור עוזר מאמן. לא בתור שחקן, הדברים שמתנהלים בתוך חדר ההלבשה, שחקן רואה אותם בצורה אחרת, עוזר מאמן רואה אותם בצורה אחרת. לא רק זה, עוזר מאמן דומיננטי, זאת אומרת זה היה עוזר מאמן. שבאו בטענות לבכר, הוא בכלל לא מעביר את האמונים בבלגרד. כן. מי שמעביר זה העוזר שלו, זאת אומרת, זה עוזר מאמן שבכר נתן לו גם את כל הבמה, לאמן ממש. אגב, שתדע לך שברוב הקבוצות הטובות בעולם, עוזר המאמן הוא זה שמעביר את האמון. כן. אחד, <אח> גם לתת איזה כוח מסוים לעוזר המאמן. שתיים, המאמן צריך להתעסק בדברים אחרים, את יכולת האמון ואת הדברים שצריך לעשות, עוזר המאמן כן יכול להעביר. 
א', הפרגון של ברק בכר, ראיתי את זה לפחות בפוסטים שהוא העלה, מדהים, אתה יודע... יוסי אבוקסיס לא היה עם... עם גוטמן. עם גוטמן? נכון. אתה רואה שיש מאמנים ש... ועדיין יש ביניהם אהבה וחברות גדולה. כן, כן. גיא צרפתי, אתה יודע, אתה אומר לא מפתיע. זה תחנה, תחנה בדרך, נתניה? כן. חד משמעית. תחנה בדרך, הכלים, אתה, אתה רואה שגם... הרי הסגל של מכבי נתניה לא השתנה. <coughs> עכשיו תבוא תשאל, תגיד, למה המאמן שהיה קודם לא הצליח, כן? באחד עשר משחקים, לא יודע כמה, הוציא תשע נקודות, ובא שתים עשרה משתים עשרה. למה? שאלה טובה. אבל גם קוז'וך, אתה ראית, בן אילם הגיע, הצליח בנתניה, שנה אחרי זה התרסק. קוז'וך אותו דבר, העלה לגמר את נתניה, התרסק השנה. אז זה חוזר במכבי נתניה. ואז מה זה אומר לבעלים? אולי כדאי לי להחליף כמה שיותר מהר את המאמנים כדי שהדברים יצאו כמו שצריך. או שכדאי שתהיה לי יותר סבלנות. אבל במקרה של צרפתי, אתה באמת מרגיש שזה מישהו ש... אתה רואה את המשחק של מכבי נתניה היום, איך הוא השתנה. אני מודה שלא ראיתי את השניים האחרונים. הפעם האחרונה ששידרתי את נתניה זה היה בהפסד לפועל חיפה. אבל יש לה סגל טוב. עכשיו יש לה מאמן ש... לדעתי גם השחקנים מסתכלים עליו ואומרים, או, הגיע פה אלוף. הגיע פה אלוף, מישהו שיש לו כל כך הרבה רקורד של תארים וחווה הצלחות, הוא ירעיף עלינו מזה. כזה. או שזה לא, לא עובד, אתה אומר? תראה, זה, זה, זה עובד כשבא רובי קין. כן? ל, לחדר הלבשה. ברור, אין ספק. זה עובד בצורה הזו. גיא צרפתי... לא היה... זאת אומרת, אגב, גיא צרפתי, סליחה שאני מתפרץ. לא, השחקנים ששיחקו, אני לא בטוח שהם זוכרים את גיא צרפתי. נכון, אני רואה, גיא צרפתי, שסומן אגב, בדיוק דיברתי עם זאביק עליו, זאביק אמר לי, הוא היה קפטן שלי מגיל 12 בנבחרות עד גיל 20. אז הוא... כל... הוא היה תמיד המסומן, במ... אבל ככדורגלן אה, בוגר, לא הצליח להגיע לרמות שציפו ממנו. יכול להיות, אבל הוא היה שחקן נהדר. שחקן נהדר, אבל ציפו, תשמע, הוא היה קפטן מכבי תל אביב מגיל 12 עד גיל, עד הבוגרים. אבל מה זה אומר? אם אתה לא משנה את השחקנים ואתה מקבל את אותה קבוצה, ופתאום אתה מצליח להביא תוצאות, אז מה, השחקנים פתאום עכשיו כן יודעים לשחק כדורגל ולפני כן לא? אז זה רק מספר לך כמה חדר ההלבשה הוא הדבר החשוב ביותר. בקבוצת כדורגל. זאת אומרת שמשהו השתנה בחדר ההלבשה. הביטחון שגיא צרפתי נותן למספר שחקנים ולקחת אותם ולעשות להם שיחות אישיות ולהגיד לשחקן, תקשיב, עליך אני סומך. אתה צריך להיות הגב של הקבוצה. עכשיו, גם אם תגיד את זה לחמישה שחקנים, זה לא משנה. הדרך שאתה אומר את זה, כן. הדרך שאתה אומר את זה, ואתה יודע, השחקן מקבל ביטחון, וכשהדברים יוצאים במשחק הראשון, אתה פתאום מתחיל, אתה רואה את עוז בילו, אתה רואה שחקנים פתאום משחקים זה... עם ביטחון יוצא מן הכלל. כמו שמאיר ארוש, האפסנאי של ביתר ירושלים, אז הוא אומר, מספרים שהוא היה אומר לפני כל משחק לכל שחקן, כן. חלמתי בלילה שאתה מפקיע שער. תרוץ אליי. תרוץ אליי בגמר. אבל דוגמה טובה, חדר הלבשה, אמסלם סיפר עכשיו בפרק על דייוויד סרטקיל, כוכב על, שהם הגיעו למשחק המכריע מול הגליל, והוא רב עם רלף קליין, 
כל השחקנים ראו את זה, ראלף צעק עליו וזה, על הכוכב הגדול, צעק, לא יודע, הוא הגיע, שיכור כנראה, זה גמר אותם. זאת אומרת, הריב בין הכוכב לבין ה... לפעמים זה שאתה משתיק כוכב כמאמן, יכול uh, לעשות טוב לקבוצה. פה, פה זה גמר אותם. אתה, uh, לא יודע איך חדר הלבשה של כדורסל, אבל אני יודע, בכדורגל, uh, כן, זה יכול לפעמים לעבוד ש... ש... שמאמן צועק על כוכב? אני לא יודע אם צועק על כוכב, אבל מספיק שאתה מבצע פעולות ומושיב את השחקן שלך הכי טוב על הספסל, אז אתה מתחיל כבר לקבל בחדר ההלבשה איזה פידבק שונה. לדעתי, זה לא מה שעושה גיא צרפתי. גיא צרפתי היה צריך להרים את חדר ההלבשה, וכשאתה רוצה להרים את חדר ההלבשה, אז אתה... עושה שיחות אישיות, ואתה מחבק את השחקן, ואתה מדבר איתו ומחייך אליו במהלך האימון, ועושה אימונים שהם כיפיים והם נהנים. זה לדעתי מה שעשה גיא צרפתי בהתחלה, ו- ולתת את הביטחון לשחקנים האלה שיש להם את היכולת, והנה זו עובדה. כן. אה, עוד דבר שתופס אותו. אה, אה, פרגנתי לכל המאמנים בליגה, אני לא יודע מי, מי לא עושה את העבודה, אין מישהו ש... שבא, שלא עושה את העבודה. כל הפרגונים אנחנו... יש, יש, אבל אנחנו בסך הכל אוהבים לפרגן, אנחנו לא יורדים פה על אף אחד. גם למדמון חשוב לפרגן. כמה הוא עולה כבר? כמה הוא עולה כבר, מדמון? לא יודע, קראתי בעיתון שני מיליון יורו. שני מיליון יורו, וואו. על מה אתם מדברים שם, חבר'ה? אנחנו פה בתוכנית, אנחנו קודם כל, כל הפן... תסתובבו רגע. אני, אני, הם, אנחנו... הם מדברים על בריאות. הם מדברים על בריאות. כן. יפה. קודם כל, תוכנית אגב, של פולי הצעיר. כן, פולי הצעיר. ו... וקרן סלע. כן. קרן סלע פסיכולוגית, זה... הם, כן. אה... אנחנו ממליצים על זה, למה זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. הם מדברים על בריאות, אבל לא בריאות של ספורט רק, אלא בריאות של הנפש. בריאות וואו, ש... כמה זה חשוב. שבעצם... זה אולי הדבר הראשון שנותן לך באמת לעשות את השלב השני, שזה בריאות של הספורט. כי בלי שיש לך פה אגב, בראש... עוד מעט, הזמן נגמר, אבל זה, בתוכנית הבאה אני רוצה להתעכב איתך על הימים ש... שבטוח היו לך ימים שאתה לא היית שלם ובריא ב... כאילו לגמרי מבחינת רווחה, כמו שפולי הגדיר את זה, וזה פגע בך במגרש. כן, זה לא... היו ימים כאלה. חד משמעית, זה לא רק עניין של רווחה. תקשיב, אחד הדברים ש... שעוברים על שחקנים כשהם יוצאים לשחק בחוץ לארץ, והם נכשלים וחוזרים הביתה, זה בגלל שאין להם את המנטליות, ה... ה... את הבריאות הזאת, החזקה בראש, כדי לעשות לעצמך, אה, אה, לדבר עם עצמך. כי הרי בריאות הנפש היא בעיקר מגיעה כשאתה מדבר עם עצמך ואתה זה שמטפל בעצמך. עכשיו, אם לא נותנים לך לשחק בהרכב, ואתה לבד בבית, ואתה הולך כל יום לאימון, וכשאתה מגיע בשבת, אז אתה לא פותח, או כשאתה נכנס מחליף או שאתה לא משחק, זה אחד הדברים החשובים ביותר, ויש דרך מסוימת של אנשים בעלי מקצוע שיודעים לעזור לך, ובשנים האחרונות זה התפתח. הרבה מאוד ספורטאים, מדברים עם פסיכולוג כדי כן. לשפר להם את הבריאות. אז תקשיבו האחרי. לקרן ופולי, קוראים לך פולי ב... יונתן. שפולי יש רק אחד. יונתן. יונתן, יונתן. כי גיליתי שהוא בן 22, ואני שאלתי אותו אם הוא אח של יעל. לא, הוא הבן של יעל, כן, והוא זה... גם, גם עוזר לה טיפה בבריאות. תעזור לאימא גם כן. כן, לא, תעזור אז... לאימא. אבל... <laughs> אבל זה שליעל יש בן בן 22, זה אומר הרבה, אימא צעירה. חייבים לסיים בשבת במגרש. אה, לא דיברנו על מדמון, בשבוע הבא נדבר על מדמון. 
תשימו לי בבקשה את המוזיקה. השבוע, אתה רוצה שאני... כן, תפתח את זה. כן? כן. אני אמשיך בשבוע. כן. אני אתחיל בשבוע שעבר. כן. דיברנו על זה שהיית בקטיף של תותי. כן. השבוע... זה היה בסוף, התגלה כקטיף תפוזים. כן, כקטיף תפוזים. כן. השבוע הלכת והגזמת. כן. כן? לא באת בגלל... פיקניק של הכיתה. פיקניק של הכיתה. חיים, אתה יודע כמה זה חשוב? תגיד לי, שכנר, אתה רציני? משחקים משעה תשע עד עשר וחצי, הפיקניק יכול ללכת אחרי זה לאיזה... אני אגיד לך משהו, תקשיב. תקשיב, בשביל ספורט אתה צריך להקריב. אני יודע, אבל יש לי שאלה. מה יותר חשוב, הילד או הספורט? עומר... על הכיתה א'. הילד, היית רואה אותו בפיקניק בשעה 11, אבל בינתיים היית נותן איזה שניים, שלושה שערים ככה לנפש. איך היית הולך לפיקניק? קודם כל, היו אוכלים לי את כל הג'חנון. היה מלא ג'חנון מכל מיני זה, חלק קנו, חלק עשו בעצמם, אבל להכיר את ההורים של הכיתה, להכיר את ה... זאת אומרת, להתגבש. נורא חשוב, הולכים להיות שש שנים ביחד. שכנר, אני אוהב אותך, מעריך את אשתך ואת הילד שלך. זה לא קשור לשיר, זה בחירה שלי. בשעה תשע, אתה רואה? זה בריאות הנפש. אתה צריך ללכת להיות מטופל אצל פולי ואצל... פולי וקרן. כן. כן. אני בא אליכם לטיפול. אבל זו הייתה בחירה אישית, בחירה אישית שלי, באתי לפיקניק, והיה מאוד כיף. באמת, היה בופה. כל הכבוד למארגנים. איפה אתה היית? קטיף תותים, אחר כך פיקניק, בוא נראה בשבוע הבא מה יהיה. לא, שבוע אין כלום. שבוע אני בא, אני כבר מצהיר. אלא אם כן, אני לא יודע כרגע. לא יודע כרגע, כרגע אין כלום בשבוע. אלא אם כן תקבל הוראה אחרת. לא, 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 השבוע, תשע וחצי, אני מתייצב. אבל תגיד לי שנייה, אנחנו... תגיד, מה קורה אם עוברים את השעה? זה נחסם לנו העסק? זה קנס? איפה אתה היית? אני הייתי במשחק של שמשון תל אביב של הבן שלי המור, בגן יבנה. מה יותר חשוב? אדוני, אני לא משחק. מה הקשר? אני לא משחק, אני יכול להיעדר מהזה. אתה חזרת למגרש. אתה אחד הכוכבים הגדולים של ה... זה, אתה, אתה... הקלטת את זה? אפשר לסיים כאן, נכון? האמת, חיים צודק, חיים אמר. הצניעות שלך זה... תודה רבה לך. תודה רבה לך. רגע, בשבוע הבא, אנחנו הזכרנו כאן שלוש דמויות שהרצנו. אחת מהן כבר לא יכולה להגיע, לצערנו, עליו השלום. אבל שתיים אחרות, אחת מהן תגיע בשבוע הבא. אם אתם מבינים למה אני מתכוון, נתראה בשבוע הבא. בשבוע הבא, והוא יהיה פה, אני מקווה. אני מחכה לזה. גם אני. בשבוע הבא, אורח מיוחד מאוד. חיים, תודה. תודה לך. תבוא בשבת. הגיע.